0: Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme, devenez Patreon, slash papacassette Bonjour à tous, bienvenue chez Papa Cassette épisode 60. J'espère que vous allez bien. On est euh, on est quoi là? Mardi le 8 décembre 2020, excellente année. Il est euh, une h de l'après-midi. Ah, oh, j'arrive de dehors. Là. Je suis allé prendre une marche pour m'aérer la tête et puis j'ai les oreilles bouchées. <rire> C'est le fret. Il fait vraiment fret aujourd'hui. C'est dégueulasse. Fait que j'essaie de bailler oh, pour me déblo débloquer les oreilles. Bon, hey! Euh, c'est ça, euh, je travaille de la maison aujourd'hui, en fait, j'ai euh, ben, de la job, j'ai des contrats de graphistes euh, qui sont euh, rentrés, alors euh, je vais travailler de la maison aujourd'hui, mardi et demain, mercredi probablement aussi. Euh, je vais retourner à Shop, RetroMTL. jeudi, on a une nouvelle employée qui commence, Camille, aussi jeudi, c'est la sortie de Cyberpunk. Euh, ouais, il me semble que c'est jeudi Et puis on a les Ori aussi qui arrivent sur Switch et tout Donc euh, bien des belles choses là euh, qui, vont, euh, qui vont être en magasin Cyberpunk ça va faire bouger pas mal de monde Donc ça va être un bon euh, un bon petit baptême pour notre nouvel employé J'ai hâte de voir comment ça va se passer Fait que pour l'épisode d'aujourd'hui euh, Comme j'avais mentionné sur ma page Facebook J'avais pas vraiment de, 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 de sujets, sais.. Euh, Développement, j'en ai déjà parlé un peu puis Je parle souvent de ça Je viens de finir de présenter ma collection DS Je voulais attendre un peu avant d'en présenter une autre fait que Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des questions du public Alors je vous ai demandé de me poser des questions Sur ma page Facebook Et euh, je vais y répondre On va commencer par contre Avec euh, mes Patreon Monsieur Antonin euh, Marc-Antoine vient hein, son nom je crois euh, Parce que c'est jamais les mêmes noms C'est mélangeant ça fait c'est ça qui me pose la question, comment ça va moi? T'sais? On entend parler de mes projets et tout, mais comment va le, euh, le papa des cassettes? <rire> c'est ben, une bonne façon de commencer un peu. Euh, c'est bien, c'est passé bien. Des... On a tous vécu beaucoup d'émotions au cours de la dernière année, puis. Euh... Au début de la pandémie, j'étais stressed out, bien raide. J'étais comme « fuck, 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 faut que je refasse mon portfolio, faut que je me trouve une vraie job, ça va aller mal. » Le bord qui ferme, le, le rétro mtl finalement qu'on pensait qu'on savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer, puis finalement ça, ça, ça a explosé. Fait. En tant que propriétaire d'entreprise, j'ai vécu... Ben, tu es tout le temps sur le nerf là, quand tu as des business, là, tu veux que ça y vienne, tu checkes tes ventes, non, non, non. C'est jamais comme... Euh, ton chiffre finit pas à 5 heures, là, tu, tu penses tout le temps à ça. Puis moi je suis une personne qui. ça y prend une heure sans dormir le soir ou plus parce que j'arrête pas de penser. J'ai vraiment envie de genre commencer à fumer du weed ou consommer <rire> du, du, du. Ça me prendrait du euh, pas du THC, là, mais l'autre, là, je connais pas beaucoup ça, là, le, le le weed. Donc, pour me calmer, t'sais, faut juste, il faut juste. Faudrait que je sois capable de fermer ma tête, tu sais je peux être là, exténué, puis je me couche le soir, puis là, je me mets à penser, ah ouais, tel jeu, ah ouais, puis là, chez Retro MTL, ah fuck, j'ai oublié de faire cette petite affaire-là aujourd'hui, ah, cette petite affaire-là me fait penser à une autre affaire-là, cette autre affaire-là me gosse un peu, puis là, je repense à du monde qui me gossait quand j'étais au secondaire, j'ai envie d'y frapper, ah oui, c'est vrai, le secondaire, c'était pas, de puis là, Ma tête apporte dans tous les fucking sens, tu sais. D'un coup, je me dis, "Hey, qu'est-ce que tu es en train de penser Ça sert à rien." Là. Puis là, j'ai de l'adrénaline qui monte, tu sais, parce que je me je comme <rire> je pogne les nerfs ou je pense à des affaires, faut pas que j'oublie ou à, du développement des choses qu'on pourrait faire. C'est non-stop, non-stop, non-stop là, tu sais. Moi dans la vie, j'aime bien la bière, tu sais, j'aime la bière par le goût. Mais des fois je me questionne, tu sais pourquoi est-ce que j'aime la bière tant que ça Pourquoi quand j'étais ado, tu sais, je commençais à boire de la bière, j'aimais ça faire le party pis tout ça. Est-ce que est-ce que tu sais comme l'état d'ivresse fait que ma tête est comme on s'en crisse et puis je relaxe, je pense plus à rien, puis que genre ça ça me fait du bien, tu sais. Je pense que c'est ça vraiment qui se passe. J'ai comme, euh, on dirait que euh, ma tête a déconnecte, tu sais, quand je prends euh, deux bières à cette heure, on s'entend. Et puis, euh, je sais pas, j'ai pas de moyen d'arrêter de penser, je suis faite de même. Ça fait que ça peut être bien tannant de dormir le soir et puis, euh, écoute, j'ai vécu beaucoup de choses là, dernièrement quand même. J'ai, euh, Ben, on a ouvert un bar, après ça, ça, ça a été euh, correct. J'ai eu des bébés, j'ai eu des bébés, ça, tu dors pas quand t'as des bébés. Et puis ouvrir un bar, et puis euh, déménager à la maison, et puis ouvrir un autre business. Puis euh, tu sais, j'en parle pas souvent, mais mon déménagement, c'est la vente de ma maison pour acheter un plex, puis le déménagement, puis les rénaux, puis tout ça. Tu sais, on passe au travers de tout ça, puis, euh, puis on se rend pas compte y a du poids que ça a. T'sais. Ça nous fait vieillir ces affaires-là, quand même. Et puis euh, c'est bien dur d'en faire beaucoup en même temps partout sur tous les fronts. C'est tout le temps comme ça que je fonctionne quand même, en pensant continuellement. Fait que bref, euh, c'est ça. Bon, ouais, mais euh, c'est <rire> de même je suis fait. Puis, il euh, n'y a pas de problème, tu sais, euh, tout va bien, en fait, euh, je suis surpris, je suis comme plus zen, tu sais, qu'au début de la pandémie, bien sûr, c'était quand même très stressant. Mais là, je suis comme, bon, ben, on verra bien ce qui arrivera, tu sais, puis là, il commence à parler de vaccins, fait que c'est cool. Je pense que l'arcade va peut-être être capable de se rendre, finalement, s'il commence à vacciner, puis il y a eu d'autres... Euh, il y a un prêt du gouvernement qui a été bonifié. Euh, on ne va pas utiliser le prêt le plus possible, mais s'il faut utiliser un peu de prêt pour ramper jusqu'au fil d'arrivée, on va le faire, puis on va pouvoir partir. En tout cas, il y a, il y a comme plus d'espoir à ce niveau-là. Puis, euh, puis c'est ça, fait que ça, c'est très bien. Mais euh, non, euh, je me souviens juste un moment, il y a une couple de semaines, où est-ce que je me suis senti très près du gouffre? À, parce que j'avais vraiment pas beaucoup dormi là, cette nuit-là. Puis euh, il y avait. Euh, euh, J'étais stressé. J'étais stressé. Puis euh, moi, moi, ce que j'aime pas dans la vie, c'est, tu sais, mettons, on s'en va en vacances. <rire> J'ai quasiment même pas envie de prendre des vacances. Parce que quand c'est le temps de partir en vacances, faut planifier 10 000 affaires. faut pas oublier les trucs. faut pas que es ci, pas que es ça. C'est tellement épuisant, aller en vacances. C'est tellement épuisant, planifier tout. Puis, tu sais, moi, je dis ça. Là, puis, c'est vraiment, genre, totalement ma conjointe qui a dans sa tête, on parle de charge mentale chez les femmes, c'est bien vrai, euh, qui a genre les besoins de tous nos enfants, les inscriptions à l'école, le télétravail, tu sais comme assez toutes, là. assez tout par rapport à nos enfants, moi je suis moi, le, le cinquième de ça, tu sais, je peux faire les jobs de bras, tu sais, ça c'est pas un problème, moi je suis comme plus à l'aise là-dedans, mais mais j'ai pas, tu sais comme Gérer tout ça, planifier tout ça, c'est comme en plus de sa job, tu sais. C'est. C'est. Bravo, chapeau à ma conjointe qui est vraiment euh, incroyable. Fait que, mais c'est ça, je, je parlais de charge, je parlais, tu sais, comme au moins la COVID fait que là, on a comme plus de plans. C'est plat, mais on souffle. Puis là, il n'y aura pas de Noël. Fait on dirait que ça me fait du bien qu'il n'y ait pas de Noël, là. On dirait que on va se commander euh, du. Euh, euh, voyons, c'est quoi donc? Moi, le 25 décembre, c'est ma fête en passant. Je vais avoir 41 ans. Je suis né à Noël. Puis là, je suis vraiment né le même jour qu'à Jésus. Puis là, je ressemble de plus en plus à Jésus, comme vous pouvez voir présentement. Donc, c'est magnifique. J'essaie vraiment de, 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 de ressembler à Jésus. Là, là. Et puis, on va commander pour ma fête du Damas, qui est un restaurant euh, excellent. Euh, montréalais, bien sûr. Euh, beaucoup de, Je ne sais pas si c'est un restaurant... Euh, tu sais comme arabe où ouais, je suis vraiment pas bon là, excusez, je suis pourri d'un dans... Mais bref, c'est de l'agneau, de la salade fatouche, euh, de l'humus, tu sais, ce, ce genre d'affaires-là. Et puis moi, j'adore l'agneau, puis personne aime l'agneau apparemment, fait que j'en mange jamais, en plus c'est super cher. Mais là, fuck it, c'est ma fête, on se commande le gros kit chez Damas avec grosses bouteilles de vin pis tout. et on fait ça le 25 dans la chaleur de notre grand foyer sur lequel on travaille depuis euh, deux ans. On est bien ici, les Renault sont faits, c'est grand, c'est beau, il y a des décorations. On va se commander de la bouffe de feu, boire du bon vin. Et tout ça, sans avoir besoin de pacter le char, faire de la route, de déménager, de partir, de planifier des cibles, de dormir à terre. Tu sais, c'est... Waouh, on dirait que j'ai besoin de ça, t'sais, <rire> ça. Quand ça, ça va être fini, la, la pandémie, j'espère qu'on va pas repartir en fou. Je regardais le calendrier familial. On a encore un calendrier papier sur lequel on prend des notes parce que sinon, euh, chaque fois qu'on a de quoi, on le note. Puis il est dégueulassement complet, là, notre calendrier familial. Surtout que mon plus vieux joue au hockey mais là il est rendu en secondaire 1 fait que le hockey ça se passe à l'école mais avant ça il joue au hockey euh, au hockey mineur là tu sais fait que aïe, ça c'est très prenant là, le hockey là. si vous avez des enfants qui, ont, qui font un sport qui prend tu sais comme la, mon plus jeune fait de la gym aussi mais ça c'était une fois par semaine mais le hockey c'est très prenant tu sais puis il y a d'autres sports comme ça aussi quand tu, quand tu investis t'investis l'enfant là-dedans l'enfant veut s'investir ça prend toutes tes fins de semaine ça prend un soir de semaine c'est comme l'hiver on ne faisait que ça là. Gérer ça. Hein. Puis, tu comme, OK, euh, l'épicerie, il y a une pratique demain, il y a une game demain matin, il faut que tu te lèves après ça. Ah ouais, il faut réparer telle affaire, il y a un gars il vient à la maison. Tu sais, comme, tout, tout ça, il n'y en a plus. C'est plate, là. On écoute la Netflix, on est assis euh, dans la maison, on boit de la bière, puis on voit personne. Mais, crime, au moins, on n'a pas de plan. et moi, ça me fait du bien par avoir de plan. que ça me fait du bien. Ça, j'aime ça. J'aime pas ça, moi, à être bouqué, puis à être stressé, puis à être comme, ah, il faut planifier telle ou telle affaire. Moi, j'aime ça. Rien, tu sais, je pense que si j'étais célibataire seul à la maison, même ça serait triste, là, je ferais comme jamais rien. <rire> je ferais rien. En tout cas, je sais pas comment je vivrais, là on a en masse de quoi s'occuper avec les enfants puis tout, Puis c'est bien correct aussi, la vie passe vite, mais euh, mais euh, non non, c'est ça. Moi, moi j'apprécie ça. Puis pour en revenir, il y a une, quelques semaines, j'avais pas dormi puis je pensais à tout ce qu'il y avait à faire pis j'étais bien gros dans le travail pis j'ai ressenti un je me suis senti sur le bord du gouffre, le même groove, gouffre de, 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 de dépression et d'anxiété que j'ai vécu il y a un, la dernière fois, tu que j'ai eu bien de la misère à m'en sortir. Où est-ce que là, j'étais comme, OK, là, t'es là, là, le nuage, il est là, pis il faut pas que tu penses à ce nuage-là. Re, respire, puis euh, ça va passer, tu sais. Attendez. Bon, excusez, mon téléphone sonnait. Fuck. Bon, ouais, c'est un des partenaires du bar. Euh, on va rappeler on va rappeler après. Fait que, donc, c'est ça, je me suis senti vraiment proche d'une crise de panique, là, tu sais, puis j'ai retenu ça, puis comme j'ai respiré, puis ça a passé. Mais j'ai pas aimé ça, et puis, euh, mais c'est pas revenu par la suite. Fait que, bref, mais, mais, tu sais, j'ai vieilli, c'est ça, j'ai rendu 41 ans. Le stress, l'anxiété, le. le Comment dire, la, la pression que tu te mets sur certaines choses, tu sais, il y a des choses que je prends vraiment plus à la légère maintenant. Des affaires aussi banales que la gestion des médias sociaux, tu sais, où est-ce qu'avant, j'étais beaucoup plus euh, responsive là-dessus, ou que j'interagissais avec le monde qui font du trouble, tu sais, où j'essaie de régler des... Là, c'est je suis comme, pff, ça sert à rien, c'est de la merde. Fuck off, ban, delete, hide, <rire> ces commentaires-là. Moi, je me pongue plus avec personne, moi, je suis occupé, je fais mes affaires. Fait que euh, tu sais comme y'a a rien de stressant là, euh, y a rien de stressant euh, tant que ça là, euh, avec rien, tu sais tout se règle puis y a pas de problème puis c'est pas grave. Fait que j'essaye vraiment de vivre comme ça maintenant et puis euh, ça me fait euh, ça me fait bien du bien donc euh, c'est comme ça que je cultive que je cultive euh, ma vie. Ah, attendez je vais juste euh, reply euh, à mon partner. Euh, ouais, 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 ok. Euh, bon, ok. Fait que voilà. <rire> Rien de grave. Il veut, il veut une Switch puis des jeux pour Noël, I guess. Fait que, fait que c'est ça. Donc, euh, ça, je sais, je vais pas passer une heure à parler que de moi. Là. Je vais répondre à vos questions, mais ça ressemble un peu à ça. Donc, le moral est bon, puis on fait nos affaires, puis il euh, y a de la lumière au bout du tunnel. Sérieux euh, il parle aux nouvelles là, des vaccins et tout, puis ça me rend très heureux, ça. Ça me donne beaucoup d'espoir. Alors, euh, très excité de ça. J'ai vraiment hâte au party d'après-Covid. Ça va être spécial. Donc, maintenant, on répond aux questions. Voyez-vous, je me suis fait une pinte. Euh, une belle grosse pinte de Labatt 50, mais pleine d'eau. Là, j'ai-tu une pinte de vodka? Non, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Puis euh, attendez, un autre message à répondre ici. Je vais enlever, mais euh, je vais enlever ça. OK! OK, on commence. Alors, Sam Des, DES. As-tu essayé TMNT pour le GBA fait par Ubisoft? J'ai l'impression que tu vas aimer. Donc euh, oui, je l'ai essayé, je l'ai acheté, je le possède, je l'ai terminé et j'ai beaucoup aimé. C'est un excellent beat'em up. Fun fact, euh, les gens de Tribute Games à l'origine était chez Ubisoft puis ils ont travaillé sur ce jeu-là je crois que c'est le premier jeu qu'ils ont fait là-bas quelque chose de même ils ont aussi travaillé sur Scott Pilgrim vs The World le beat 'em up et puis donc vous voyez déjà le style Sprite euh, Brawl euh, tu euh, rétro look là, que Tribute fait aujourd'hui, il est né avec TMNT puis Scott Pilgrim chez Ubisoft, alors euh, c'est un peu un jeu... Euh, que, que ben je, je, c'est un très bon jeu bien sûr mais je le garde dans ma collection un peu aussi en hommage à la, les origines de Tribute Games donc euh, je recommande ça à tout le monde Patrick Doyon quel est ton jeu préféré de la série de jeux Disney développé par Capcom là c'est large là Disney euh, j'imagine qu'on parle du NES euh, mais tu sais il y en a aussi au Game Boy il y en a il euh, y en a au Super NES euh, je vais juste en aimer dropper. ben celui qui m'a le, le premier, dans le fond, au NES, sur lequel j'ai flashé dans le temps, c'était Chip and Dale Rescue Rangers, le premier, bien sûr. Moi, pour beaucoup de monde, c'est DuckTales. Moi, j'ai pas joué à DuckTales avant, euh, il y a quelques années. J'ai jamais joué à DuckTales de ma vie, dans ma jeunesse. Il y avait pas de DuckTales dans mes clubs vidéo. Puis, euh, fait que je ai pas joué. Puis, personne de mes amis avait ça. Mais, il y avait Chip and Dale, Puis ça, je l'ai loué à maintes reprises, même si je le finissais facilement. J'aimais le... J'aime toujours le gameplay euh, frénétique, rapide. Lançage de boîtes, euh, La musique est incroyable. C'est magnifique. Tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu-là. Et puis, euh, Doctors que j'ai fini l'année passée. J'ai fait un setup de pauvre, d'ailleurs. Vous pouvez voir ça. Je, je le trouve un petit peu plus difficile d'approche, je dirais. Vraiment, je sais pas pourquoi, je ne suis pas si tant attiré par DuckTales. Sinon, euh, j'aime beaucoup Darkwing Duck au NES aussi, qui est euh, souvent, on l'oublie celui-là, mais c'est un très, très, très bon jeu euh, de Disney. Excellent platformer, assez badass avec la musique et tout. Euh, c'est très bien. Euh, Game Boy. Euh, Disney au Game Boy. J'ai terminé de, il n'y a pas longtemps Mickey's Dangerous Chase. J'essaie de penser... Les, les jeux de Mickey, il hein, y, y en a tellement des bons. Hein. Oh, J'entends du bruit en haut, je pense que ma blonde vient d'arriver. Donc euh, ouais, au Super NES, euh, Magical Quest. La série euh, Magical Quest, dans le fond, le 3 est juste sorti au Japon. J'ai bien, euh, ai bien aimé ça. Euh, Gove Troop au Super NES, un excellent jeu, l'un des meilleurs jeux couch co-op qui existe euh, dans le monde entier. Et puis, euh, c'est ça. Quel autre jeu qui existe, non? NES de Disney. Euh, Dr... Ah, Tailspin. Ne sous-estimez pas Tailspin. C'est un schmop aventure, si je peux dire, là, mais pas si schmop que ça. Là. Ben, schmop quand même. Et puis, euh, les gens, ils jouent pas beaucoup à ça, euh, étrangement, mais c'est très bon, là, sérieux. Euh, c est, c est, ça vaut la peine. Là. Ça mérite sa place dans une collection NES. D'ailleurs, je vais regarder ici, euh, je vais regarder ma liste de jeux NES. Je les ai toutes, mais je vais regarder ma collection. Et puis, euh, on va voir... Euh, ah ouais, ils ne sont pas en ordre, hein? Ouais, ouais, ouais. Ben, euh, C'est ça. J'ai de la misère à me rafraîchir la mémoire. Mais en tout cas, je vous en ai euh, droppé quelques-uns. Ça doit répondre à la question. Chip and Dale 2 aussi, euh, je l'ai. J'y ai rejoué. Euh, ça fait plusieurs années. C'était vraiment comme le 1. Euh, J'aimerais y rejouer. Euh, le refaire bientôt. C'est quelque chose qui me tente, ça. Ça va sûrement se passer cette année. En setup de pauvre, peut-être. Euh, euh, Adventure in the Magic Kingdom. C'est un jeu de Disney. Vraiment. Euh, ça, j'ai pas vraiment aimé ça. Là, Je pense que personne aime vraiment ce jeu-là. Ça doit être pas mal un des seuls fails de Disney au NES. Fait que, fait que, fait que ça va ressembler à ça pas mal. Gabriel Hull me demande, quel concept console t'aimerais le plus posséder? Exemple, la Nintendo 64 avec le upgrade de Sony ou la Panasonic Q. Euh, ouais, c'est ce genre d'affaires-là. Hein. Je, je suppose la 64 ouais, la 64DD et puis euh, ce genre d'affaires-là. Euh, pour être franc, euh, je m'intéresse pas vraiment à ces gagos là. Euh, ben, c'est parce que 64, ça m'intéresse pas. Dolphin, Panasonic, euh, c'est pas des consoles que j'aime vraiment. Par contre, quelque chose que j'aimerais avoir, c'est les. Euh, Peut-être un, un, un Play Choice 10 ou quelque chose de même de Nintendo euh, Bar Top, là, une petite arcade Bar Top de Play Choice Nintendo. Ou bien un pad de NES Punk, il y a euh, les gens de. Comment, je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais c'est des, des trucs avec des cassettes dedans, un, un changer de cassettes pour en magasin dans le temps. Euh, ça switchait de jeu, c'est comme un game switcher, avec des cassettes dedans. Bref, un genre de truc comme ça, old school, euh, de magasin, mais Nintendo NES. Ça, euh, ça j'aimerais bien avoir ça, par exemple. Euh, Sébastien Trottier me dit... Ton image m'a inspiré ma question. Quel est ton préféré de High School Musical? Euh, je sais pas ce que c'est. J'ai pris une image pour niaiser pour euh, le post sur Facebook. J'imagine que ça vient de là. Étrangement, le, le genou, là, je trouve qu'il me ressemble un peu d'une certaine façon. Mais euh, non, j'ai pas, pas de personnage préféré, je ne sais même pas ce que c'est. Yann de Longueuil me dit NHL 94, Super NES ou Genesis? Euh, pas de Longueuil, là, mais Yann Longueuil. Et puis euh, Aziz Bakti répond Genesis, assurément. En toute franchise, j'ai vraiment joué euh, au NHL quand j'étais jeune au Genesis, chez mon ami Marc-André Ahern. Rest in peace. Et puis, euh, donc euh, moi, je, au Super Nintendo, j'avais un ami qui avait un Genesis puis les jeux de sport. c'était chez lui qu'on jouait. Pour le reste, les, mes autres amis n'avaient pas de jeux de sport. Puis moi, je pas, suis pas fan de jeux de sport. Donc, la version Super Nintendo, j'y ai joué plus tard parce qu'on Les gens en général disent que c'est la meilleure. Mais je pense que les gens disent ça parce que c'est la seule qui ont joué. Parce que Nintendo est peut-être plus populaire qu'à Genesis euh, par ici. Fait qu'il y a plus de monde qui ont joué à ça. Bref. Moi 93, 14, 15, 16, 17 j'en ai aucune idée je sais même pas pourquoi 94 est si meilleur que ça entre guillemets comparé aux autres sérieux, il me semble que c'est tout pareil hein. mais euh, l'ultime l'ultime NHL 94 4, 4. l'ultime NHL 94 c'est celui sur euh, Sega CD sur la grosse machine on va dire que c'est celui là Steph Coots. Écoute Steph qui dit à quand le prochain Castlevania? Je pense que ça va être jamais mon ami. Euh, S'ils vont faire des Castlevania portables, I guess, ou des téléphones ou whatever. Mais un vrai legit Castlevania, euh, la série euh, Lords of Shadow n'a pas vraiment eu de succès. Fait que moi je m'en sac, je regarde même pas ça. Ben oui, y a, y a, mettons Castlevania Legacy. là. Euh, la, la, la compile qui va sortir, que je vais acheter bien sûr, pour pouvoir jouer à Hunted Castle, sinon j'ai tous les jeux et je m'en sac. Mais un vrai legit nouveau Castlevania, moi j'attends pas après ça, puis euh, ça, ça viendra ou ça viendra pas. C'est pas grave parce que maintenant on a Bloodstain à la place qui fait un excellent job. Nick Lachapelle, ton top 5 des plus belles marquises de bonne borne d'arcade. Moi, une, ça c'est très difficile, là, sérieux, j'en ai pas tant en tête, euh, mais j'aime beaucoup euh, Moon Patrol, le jeu et le cabinet, tu comme dans son ensemble, là, le cabinet, je le trouve absolument euh, magnifique. Euh, j'aime beaucoup aussi, bien sûr, Miss Pac-Man, euh, le rose, le rose pétant, le jaune, le bleu poudre, euh, c'est très criard, euh, moi j'aime beaucoup, beaucoup ça. J'aime aussi beaucoup les Neo Geo euh, rouges, là, tu je trouve ça là... Euh, Excusez, ça a un style euh, bien précis, bien, euh, c'est ça, bien à elle. J'aime euh, beaucoup le marquee de mon arcade Kix, que je trouve absolument magnifique. Euh, sinon, écoute, je ne connais vraiment pas assez les arcades. Euh... Ah, je vais faire une petite recherche. Un peu, ouais. euh, euh, arcade marquees. Tiens, je vais juste comme taper ça dans Google Images, il va m'en sortir tout plein. Et puis, euh, je serais en mesure de vous dire... Euh, ah, Defender, ouais. Defender, c'est quand même un classique, là. Euh, je trouve ça très beau. Ben, tu sais, man, il y en a tellement. Altered Beast, là. Deux gros yeux, D'un bord euh, humain, puis l'autre bord euh, animal. Euh, Tron, aussi. Euh, toujours un beau package. Euh, Tron. Euh, Road Blaster, man. J'ai tout le temps trouvé ça beau, ce artwork-là. Euh... Ah, Moon Patrol, c'est définitivement de quoi d'absolument magnifique. Euh, Tempest aussi, c'est très. c'est un très beau package. Ah, je regarde ça, là, puis je suis fantastique d'avoir une nouvelle arcade à la maison. Euh, J'aimerais avoir une Dig Dog, une Snow Brothers, euh, Robotron, Namit, man. Il y a tellement de machines que je voudrais. Ça fait longtemps que j'ai pas, pas joué aux arcades du coup, hein, finalement. Fait que voilà une coupe de choix, mon euh, brave. Jason, Pierre-Claude, Gawette qui me demande est-ce que. Tu peux licher ton coude. Je, non, non, je ne peux, je peux pas. Je peux licher aucun de mes coudes, malheureusement. Donc, euh, mes coudes ne seront pas léchés euh, aujourd'hui. Par contre, euh, je vous recommande de surveiller euh, ce joyeux luron qui va partir un podcast au euh, oh, Atapeu, c'est peut-être même déjà fait un podcast qui va parler de speedrun. Donc, un podcast sur le speedrunning, ce qui est assez spécial, ça. Euh, c'est très pointu comme sujet. J'essaie de chercher... Euh, je cherche un post qui aurait fait, qui mentionnerait c'est quoi son, le nom de son podcast. Euh, jouer vite, il me semble que c'est une affaire de même. Là. Attends, peut-être qu'il l'a mis dans ça. Son... Ah là là, Jason, mets tes affaires. Mets tes affaires dans ton profil personnel. Euh, attendez, je l'espionne le, je sur Facebook présentement. Euh, bon, je sais pas, ça va s'appeler « Jouer vite », il me semble. Anyway, quand je vais revoir ça passer, je vais vous le, le partager euh, avec joie. Pour si vous aimez le speedrun. <rire> Simon Dubois qui me demande « Des séries que tu trouves un peu surestimées. Perso, les deux derniers chantés étaient bons sans plus. Je comprends pas trop l'engouement. » Moi, j'aime beaucoup Shanty, sérieux. Et puis, j'ai trouvé le dernier bien le fun, mais j'ai pas trouvé que c'était un grand jeu tant que ça non plus. T'sais, il fait la job. Half-Genie Heroes, j'ai trouvé ça quand même très complet, très beau, très, très plein. Moi, je trouve que ça marche. Là, puis les autres, pour être francs, euh, Pirate's Curse me semble que c'est lui qui était aussi très complet et qui était plus Metroidvania encore donc j'avais bien aimé ça mais les deux premiers, le premier d'un j'ai jamais joué ou plus que 5 minutes, je voulais juste booter à cassette voir si ça marchait et puis le 2 je l'ai fait man. il y a tellement longtemps ça fait 10 ans, là, ça, je ne me rappelle plus Fait que euh, je, vais le, je vais tout revoir ça parce que euh, Limited Run et puis euh, je serai en mesure de dire Mais moi j'aime cette série-là, -là, j'aime vraiment ça euh, sinon, euh, des séries overrated, euh, t'as peu, là. Qu'est-ce qu'il y a Moi, je <rire> veux pas, pas sonner là, élitiste ou quoi que ce soit, mais t'sais, moi, personnellement, euh, comme les séries de Nintendo, t'sais, ça m'intéresse pas. Je comprends pas que les gens genre, ils capotent leur vie sur Mario tant que ça, puis euh, c'est le fun de Mario, là, mais si Sais-tu Je sais pas, ça vient pas me chercher tant que ça, j'ai même pas de jeu de Mario moi ici à part de ça, j'ai pas Mario, de ça. ah j'ai Mario Galaxy, c'est le dernier euh, Mario que, euh, auquel je me suis, euh, euh, que j'ai joué et que j'avais apprécié, j'ai même jamais pris le temps de le terminer mais je sais pas man, j'ai pas de Zelda au moins ce qu'il y a de bon c'est qu'il y a deux versions si je peux dire. Euh, top-down et puis euh, 3D dans le fond, fait qu on s'en sort avec les top-down qui m'intéressent, Zelda 3D ça m'intéresse pas, je suis pas grand fan de jeux 3D en fait, fait que euh, sinon j'ai pas temps essayé les séries comme, euh, est-ce qu'on pourrait dire que Crash c'est overrated, les nouveaux Crash tout ça, tu sais euh, je m'y connais pas beaucoup sérieux en plateforme 3D, Jack and Daxter euh, Ratchet and Clank si on parle d'un peu rétro là, tu sais Sly Cooper, ces affaires là je, je ne saurais te dire Assassin's Creed, tu euh, en une grosse série, <rire> mais je, je, je connais, je joue pas à ça, fait que je peux pas vraiment répondre, t'sais. Mais dans les affaires auxquelles je joue, euh, j'ai pas de série en tête, là, qui, qui, qui reviennent tout le temps, que je suis comme, ah, encore cette série poche, là, euh, Non, je n'ai pas d'idée. Euh, Bruno Georget, en trois questions, toi qui es un grand connaisseur de NES, pas tant que ça quand même. Quels sont tes trois jeux ayant eu un succès commercial euh, Là, les trois, ouais, ben, NES, ben, succès commercial. Euh, dans les jeux populaires, euh, Zelda 1, j'imagine, Mario 2, je pense que j'aime mieux jouer à Mario 2 qu'à Mario 3. Peut-être parce que j'ai moins joué quand j'étais petit puis je suis complètement écœuré de Mario 3. Ben, oh, sinon, Mario 1, tu sais, c'est quand même euh, un must, ça, euh, très important. Et puis, quel autre jeu de NES, donc? StarTropics a-tu un succès commercial, ça? Je euh, pense que oui. On va dire ça. Quel jeu que tu ne pourras jamais te tanner? Euh, Castlevania, Castlevania 1 ou 3. C'est dur à dire lequel des deux parce que... Je trouve que c'est la même affaire, c'est juste le 3, il y en a plus dedans. Mais souvent, le 3, c'est parce que c'est une plus longue aventure. Le 1, j'aime ça y rejouer parce que ça y rejouer parce que c'est pas long. Fait que je le fais de temps en temps. Pareil pour Contra au NES. C'est deux jeux courts euh, que j'ai tellement en fait que je connais par cœur maintenant et que j'aime refaire de temps en temps. Quelle est la pire manette de la NES? Ben là, on va se le dire. C'est la, la NES Max. Je sais pas pourquoi, euh, à chaque fois qu'on en a chez Retro MTL, ils vendent comme. ça part tout de suite, tout de suite. Genre les gens, ils achètent ça comme si c'était. Le Messi, c'est incroyable. Pourtant, c'est pourri. Mal... Ben, je ne devrais pas dire ça. Je veux continuer qu'on les vende. Mais <rire> ben, je trouve pas. ça va super mal. C'est une très mauvaise manette. Et puis, la meilleure manette de la NES, ben, c'est la manette de base. C'est la, la, la manette normale. Euh, on pourrait même dire la dogbone de la Top Loader, qui est comme plus ergonomique, un peu plus agréable. Euh, c'est ce que j'utilise moi personnellement. Mais sinon, la manette de base elle, elle est parfaite. Là. Je l'aime beaucoup. Steve Charon, moi j'adore le Xbox Game Pass Ultimate tant sur l'ordi que sur la console. Et vous Eh ben, euh, je suis vraiment pas la bonne personne pour jaser Xbox. Par contre, euh, ce que j'aime de Xbox, euh, c'est la Series S. Euh, c'est celle-là, hein, qui n'a pas le port CD. Et puis, euh, écoute, Xbox de dernière génération plus Game Pass, je veux dire, c'est un univers de jeux vidéo, là, puis c'est pas trop cher à part de ça. Moi, j'ai bien en masse de jeux ici, fait que je m'achèterai pas ça, là. Mais quiconque veut avoir beaucoup de jeux vidéo de grande qualité sur une belle télé, puis avoir bien du fun, Crime, il me semble que c'est la solution parfaite, là, tiens. C'est comme une solution... Euh, casual. C'est comme parfait pour les casual avec un système très hardcore. <rire> Mais euh, moi, moi je trouve ça très bien. puis cha Chapeau euh, micro, Uber, voyons, Xbox d'avoir fait ça. Chan Yugo qui me demande « Quelle TV tu recommandes pour exploiter le potentiel de ma Series X? »« Man, je suis encore... Moins, moins, moins le gars qui peut répondre à ça. <rire> Peut-être que euh, es, euh, ça fait pas longtemps que tu likes euh, ma, ma page ou que tu checks un peu mes affaires. Euh, tu, vous saurez, euh, nouveau, euh, nouveau, euh, nouveaux auditeurs, que je connais rien du tout dans les dans les specs techniques de quoi que ce soit. Je suis comme un, un chevreuil sur l'autoroute, j'ai aucune idée. fallait que je me commande un nouveau power supply pour mon analogue Mini NT. Euh, et puis j'avais je, 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 de la misère à lire les specs, à trouver les specs. Je suis pourri là-dedans, j'ai aucune idée. J'achète des TV sans trop savoir quest qu ce qui est la baisse. Tu comme... Même que c'est ce qui me rebute à aller dans le, dans le next gen, là ça prend tellement d'affaires. Il y a tellement d'affaires à checker, c'est tellement stressant tout ça. Ah, il faut que j'achète la bonne télé pour avec ma console. Là, il faut que je... Ah oui, mais ça, les, les, les résolutions, hey, je veux rien savoir de ça, man. ça m'angoisse là bien raide. Moi, moi je vais être vieux. Quand je vais être vieux, je vais être comme old school, poche, je vais me déconnecter, je vais faire des hôtes dans le bois. Puis, je ne plus à jour de rien, puis euh, je besoin d'aide. payer du monde pour m'aider avec ça, mais euh, non, je <rire> connais rien à ça du tout, du tout. Olivier et Trudel, Beaulieu, qui me demande « Quels sont tes top 5 pour le Game Boy, la NES, la Super NES, la Switch et la DS? » comme... Ça, c'est comme euh, beaucoup de questions. Euh, je peux pas faire un top 5 définitif sur le fly comme ça. Par contre, je vais essayer d'en faire un euh, live euh, facile de même. Il euh, y a des affaires qui me viennent en tête. Et puis, euh, c'est sûr qu'après ça, je vais dire « Ah non, ben, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Bon, » Je vais juste vous shooter 5 jeux que j'aime beaucoup sur chaque console. Pour la Game Boy, euh, Castlevania 2, Belmont's Revenge, euh, Snow Brothers, contre d'Alien Wars, euh, 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 là ça fait 3, euh, euh, Bionic Commando et, euh, et euh, Kirby's Dream Land. Voilà. Pour la NES, euh, Castlevania 3, McKids, Chip and Dale. Shatterhand, euh, Mega Man 2, pour la Super NES, euh, Actraiser, Final Fantasy 2, euh, 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 Super Castlevania 4, euh, Chrono Trigger, et euh, Link to the Pass, voilà, <rire> il y en a tellement plus par contre, je capote, pour la Switch. Euh, euh, hey boy man, je joue tellement à des jeux beaucoup là, ces temps-ci. Euh, tellement, je suis tellement là-dedans. Euh, Hollow, Hollow Knight. Euh, je, je viens juste de le finir, je vais le mettre dedans. Je pense que j'ai tellement aimé ça. Agelos. Euh, euh, Crimen, ah, euh, River City Girls. J'ai vraiment aimé ça. Um, Bloodstain. Uh, Curse of the Moon. Et... chanté uh, Half-Genero. Bon, voilà. Uh, ça, il l'avait sur uh, Wii U. Uh, mais bon, c'est pas grave. Et sur la DS maintenant. Um, uh, 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 Monster Tail. Ninja Town. Uh, Retro Game Challenge. Uh, Mario vs Donkey Kong, Miniland Mayhem, et euh, euh, j'ai dit Manderson. <méris> à quoi là euh, Castle Castlevania Dawn of Sorrow bien sûr. Alors euh, voilà, voilà des titres, en voilà. Je pourrais leur faire là avec plein, avec d'autres jeux. <rire> Je pourrais leur faire un deuxième top de chacun. Tiens, pour la NES. Euh, ben, toutes les Megaman, bien sûr. Toutes les Castlevania. Sinon, on pourrait y aller avec euh, Journey to Silius. Euh, Dragon Fighter. Euh, Shadow of the Ninja. Et euh, Wumpem Et Mech Kids. jai te dit McKids, tantôt? Je sais même où je l'ai dit. Pour la Super NES. Euh, attends, là, 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 il faut que je regarde un petit peu. Euh, ça va être Ben trop... Euh, c'est sûr que oublié des affaires, là, parce ça va être ben trop ref. T'as pu, t'as bon, au Super NES, donc. 5 autres. Colin, j'en ai donc bien de la merde dans ma collection, là. C'est l'enfer. <rire> c'est pas de la merde, c'est des jeux que bof. Contre 3 des Alien Wars. Uh, Demon's Crest. Euh, Final Fantasy 2. J'ai pas dit ça, moi, tantôt. Je préfère le 2 que le 3 en passant. Euh. Gove Troop, je l'ai dit tantôt, mais bon, il serait là-dedans aussi. Euh, J'ai toutes les Kirby, man. Euh, Legend of the Mystical Ninja. Euh, Mega Man X. Bien sûr. Bon, en voilà d'autres. Pour la Game Boy. Ah oh, ben, je t'en ai, je t'en <rire> C'est trop long. Next. <rire> anyway, J'en ai, ai dit pas mal. Il Faudrait que j'aille mes jeux là, sous les yeux là. Euh, Simon Forget l'Excalibur. Salut Dominique, envisages-tu faire un autre full set? Super NES peut-être? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Le seul autre que j'envisagerais est en effet le Super NES euh, Je joue et je collectionne beaucoup la Switch mais euh, faudrait que je fasse un full set Switch quand ça serait terminé que la Switch fasse des jeux dessus, là on parle dans plusieurs années et qu'on sait exactement combien il y a de jeux qui existent, et que je pourrais acheter chacun de ces mauvais jeux-là, à bas prix, au lieu de les acheter full price à leur sortie dès maintenant. Faire un full set de la current console, c'est la pire des idées. Toutes les marques t'es payé full price. il y a bien des jeux là-dedans qui vont valoir 5$, 10$, 20$ au pire, dans plusieurs années. Toi, tu vas avoir payé ça full price. c'est ridicule, là. Oui, il y a des jeux qui montent, mais il y en a qui vont dropper là, dégueulassement. Là, euh, je veux dire, des Just Dance, t'as pas besoin de payer ça full price là, là pour faire le full set maintenant. T'sais. Fait que euh, faire une <rire> full setter la présente console, très mauvaise idée. Est-ce que je vais faire un full set Switch un jour Je pense que rendu là, ça me tentera plus d'accumuler euh, tant de crap que ça. Alors euh, non. Euh, faudrait que je finisse mon télévision avant, puis même que je considère quasiment arrêter tout ça, l'intellivision, on dirait que ça se finira jamais. Euh, sinon, Super NES, j'aimerais le faire, pour vrai, j'aimerais ça. Euh, ça me coûterait extrêmement cher. Fait que si je le fais pas, c'est à cause de ça. Morceau par morceau, acheter les jeux qui me manquent euh, ou en paquets de crap, c'est beaucoup d'investissement là. Puis au point où je, je regarde ma collection, t'sais, à vos cher. Je regarde l'argent qu'il y a là-dedans. il y a la valeur, mais il y a l'argent que j'ai mis quand même, l'argent que j'ai. J'ai mis, c'est pas mal moins que la valeur de ma collection. C'est la moitié même, mais il y a beaucoup d'argent là-dedans. Là. Moi, je peux vendre ça là, de, demain, puis il euh, y a de quoi à faire là, avec cet argent-là. Fait que, à un moment donné, il faut écouter la raison, puis ça fait plus de sens de, de mettre autant d'argent dans un jeu vidéo, du moins je crois. Quoique ça, ça s'est avéré être un bon placement à long terme. Et puis, euh, si je le fais pas, c'est parce que c'est trop cher. Si je le fais, c'est parce que je vais avoir une belle opportunité pour acheter le full set ou le quasi full set de quelqu'un d'autre euh, qui va contenir déjà toute la merde et tout, puis que je pourrais payer 50% de la valeur. Tu sais, j'aime mieux payer genre 10 000$ pour acquérir un quasi-full-set. Ben, je sais pas combien ça vaut un full-set en passant, là, mais j'aime mieux mettre 10 000$ puis revendre à la pièce les doublons puis me refaire tranquillement tout ça pour bâtir ben, un full-set que d'y aller à la pièce. Euh, je trouve que c'est une bonne façon de faire. C'est le même que j'ai fait pour le NES, c'est le même que j'ai fait pour le Game Boy, puis c'est le même que je vais faire pour le Super NES si jamais ça se présente. Mais je ne cours pas après ça. Je suis bien correct avec ce que j'ai. Euh, Jean Tremblay. Comment va ta vie conjugale ça, c'est une drôle de question, ça. Elle va très bien, elle va très bien. D'ailleurs, moi et ma conjointe, on va célébrer nos 17 ans ensemble au mois de février, le, <rire> le 2 février. On a eu la misère à citer une date, tu Fait que c'est ça, ouais, ça fait longtemps, avec deux enfants, un de 12 ans puis un de 7 ans, et puis euh, la vie, ben, 8 ans bientôt, même mon, mon plus jeune, c'est incroyable ça, c'est fou comment la, la vie passe vite, puis euh, avec des enfants, tu sais ben avec pas d'enfants aussi j'imagine, mais euh, non, il n'y a, y a, y a, a pas de secret, tu sais moi je pense que moi et ma blonde, on est fait pour être ensemble, et puis euh, bien sûr, qu'on soit avec quiconque dans la vie, il euh, y aura toujours des différents, il y aura toujours des choses qui, euh, qui cliquent moins. Je pense que c'est de trouver la bonne personne avec qui les affaires qui cliquent pas vraiment ne dérangent pas. Comme par exemple, ma blonde n'a aucun intérêt pour les jeux vidéo. Est-ce que des fois j'aimerais ça, tu sais, qu'elle s'intéresse à ça qu'elle soit avec moi là-dedans un peu ou dans mes projets, tu sais? Oui. Mais d'un autre côté, euh, elle m'a jamais empêché de quoi que ce soit. Elle tolère ça. Puis quand je raconte des histoires, elle m'écoute. Puis tu sais, elle s'intéresse à ma vie là-dedans aussi. Donc elle est très. Elle me supporte beaucoup là-dedans, tu sais? Fait que c'est pas. Fuck notre téléphone, man. Decline. Laissez-moi tranquille, je vous rappellerez tantôt. C'est quoi, tout le monde m'appelle aujourd'hui. Hein? Moi, j'haïs ça me faire rappeler. Fait que c'est ça. Sinon, euh, c'est ça. Il ça, n'y ça, a, a pas tant de secret secrets. Là, le plus dur, par exemple, c'est de... C'est de pas devenir, être dans une routine continuellement, continuellement. Puis Dieu sait que cette année, on est dans une routine d'aplomb. Mais ça prend des routines. Il faut être capable de les briser, mais... C'est vraiment le grand défi, ça, je pense, euh, de, 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 de se renouveler, de, de pas de se renouveler, mais de ne pas oublier, tu sais, qu'on que, qu s'aime et puis euh, qu'on est ensemble pour pour une raison, tu parce que, t'sais, je veux dire, ça fait. <rire> C'est répétitif, là. Ça, ça, fait, ça fait des années. Il y a du monde qui sont mariés de, pendant 40 ans, là, t'sais, Le désir, tu il faut entretenir ça, puis tout. Puis, euh, veut, veut pas, on est en pyjama, là, tu Puis, on s'est vu là. <rire> on est ensemble depuis tout ce temps-là. Mais... Il faut, faut trouver une façon de, de regarder, remettre un peu de piment de temps en temps, puis parler aussi, euh, c'est très important, ça. Donc, euh, c'est ça. Mais il n'y a pas de recette, tu sais. Euh, Je pense que quand ça ne va vraiment pas, puis tu le sais, ça donne rien de continuer, puis ça donne rien de trouver des, des plans comme acheter une maison, faire des bébés ou quoi que ce soit pour sauver les meubles. Ça, ça va juste remplir Mais pour le reste, euh, écoute, euh, nous autres, ça va bien, puis il n'y a pas de secret. Là, quand ça va, ça va. Il ne faut pas s'inventer des problèmes. Et puis, quand il y en a, ben... Faut il faut essayer de les ajuster, mais on n'a jamais eu de, de, de grands problèmes. Là, oui, on s'est chicané bien en masse et puis on a discuté bien en masse et tout, mais aussi avec le temps... Hein. Ben, en tout cas, moi, il n'y a, y a, a pas de stress ou de grands questionnements. T'sais, moi, j'avance sur le bateau là, puis là salut laisse aller c'est bien correct. Kevin Boily, que penses-tu? C'est une bonne question, ça. Il en reste pas mal, des questions. Oui, hein? Ah, beaucoup. Je vais accélérer un peu. Euh, Kevin Boily, que penses-tu des repros officiels Limited Run? Les Star Wars, Shanté au Game Boy Color et dernièrement Shadow of the, Nin Shadow of the Ninja, NES. J'ai vu aussi passer Metal Storm. Euh, Je sais pas, euh, pas si c'était IRM, ça, par exemple. Et puis qu'est-ce que je pense de ça? Et en contrepartie, Denis Lassard qui dit Je reposerai la même question que Kevin mais d'un autre angle. Est-ce que les reprints officiels avec licence légale est une repro ou un reprint? Bon, premièrement, moi ces, re... ces affaires-là, ça ne m'intéresse pas. Même si mettons j'adore Shadow of the Ninja. Je veux rien savoir de leur espèce de collecteur, tout ça, parce que j'aime pas ça les collecteurs parce que ça prend de la place. Moi j'ai la cassette originale. C'est ça que je veux. Je veux pas chanter au Game Boy Color. J'ai la cassette originale. Même si je l'avais pas, je le voudrais pas. T'sais. Mais ça, c'est un. Ça, c'est personnel. Parce... J'aime pas ces affaires-là. Je m'intéresse pas à ça. Moi, je veux le real shit de tout. Il y a une arcade à vendre si, le... si je veux. Le... Si le jeu est intéressant, mais c'est pas le cabinet d'origine. Je veux pas cette arcade-là. Moi, je veux la vraie affaire de tout. J'aime pas les affaires rafistolées, j'aime pas les affaires fake. j'aime pas les Frankenstein, j'aime pas les fausses, les nouvelles vieilles affaires, t'sais, les nouvelles fausses affaires. C'est beau là, toutes ces affaires-là, c'est très collectionnable, puis je euh, dis pas vous aimez ça vous êtes pas fiers, c'est pour tout le monde. Moi, j'aime pas ça, c'est tout. Et puis, euh, dans le fond, ce que Denis demande, est-ce qu'un reprint officiel avec la licence légale est un repro ou un reprint Dans le fond, est-ce que ça compterait dans un full set, peut-être C'est un peu ça qu'il veut dire. On m'a déjà posé la question sur euh, un nouveau jeu de Game Boy aussi qui va être fait. Là. Bref, euh, moi, je compte pas vraiment ça dans le set. Là. Euh, moi, je. Ce qui compte dans un set, c'est ce qui était disponible au magasin ou euh, à, à quelques exceptions près. Pas genre une nouvelle invention, même si c'est legit, même si c'est endossé par le main de monde. Là, moi, je compte pas ça euh, personnellement là-dedans. Fait que, C'est bien correct, là, mais c'est pas pour moi. JC Goyette, quel est l'élément qui donne une bonne bière <rire> J'aimerais euh, Quelque chose que j'aimerais connaître, c'est bien le, 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 le processus de fabrication de la bière, c est, c est, c est le, le, les étapes de production, tout ça. Moi, j'aimerais ça aller, faire, euh, aller visiter et voir ça. Là, ça m'intéresse. Euh, Je serais jamais brasseur de bière, là, mais euh, c'est compliqué. N'est pas un brasseur qui veut. Quoique, quiconque peut essayer quand même. Mais euh, je pense pas me lancer là-dedans. Là. Je vais encourager les bières que j'aime et c'est tout. Qu'est-ce qui donne une bonne bière? Euh, c'est très difficile à dire. Je pense que c'est la qualité du houblon. Euh, comment est-ce que. S'il y a des houblons que. Il y a des gens qui aiment pas certains. Le sabro, on dirait, ne semble pas être populaire. On parlait de Jason tantôt, il y a <rire> euh, La Juicy Sabro de Mille, moi je l'adore pourtant. Puis j'ai bu d'autres bières avec du sabro dedans, puis euh, je trouve ça très bien. Euh, le Citra, bien sûr, que j'aime beaucoup. Euh, bref, il y a tellement de sortes de houblons. Je pense que le houblon fait une bonne bière, mais ça prend un bon brasseur euh, avant tout. À Alamo Saint-Jean, ton plus beau souvenir, Noël de gamer. Ah, ça a été de déballer Castlevania 3 au NES, que je pensais pas avoir, mais que ma mère m'avait comme fait semblant qu'il qu'elle en avait plus au magasin. Puis là, j'étais bien triste. Puis finalement, elle m'avait trouver aux distributions consommateurs de Lévis, parce que dans ce temps-là, il fallait aller de Saint-Joseph-de-Beauce à Lévis pour aller aux distributions consommateurs. Et puis, euh, il y avait un restaurant Popeye aussi, pas loin de là. Euh, on allait manger chez Popeye après être allé au Super Carnaval, qui était ancien... qui est devenu le Super C en passant. Donc, euh, des vieilles affaires, ça, d'un de, de vieux batte comme moi de 40 ans quand j'étais petit. Mais euh, ouais, puis euh, je le voulais vraiment ce jeu là, puis il a répondu à toutes mes attentes, c'était tough, mais la musique était bonne, c'était vraiment cool, fait que mon plus beau souvenir c'est d'avoir joué à ça avec mon cousin en fait aussi. Quand mon cousin était là à Noël, son père était militaire, fait il n'était était pas tout le temps présent, mais quand il était là, lui aussi demandait des jeux, des jeux vidéo à Noël. Puis on avait les miens, puis on avait les siens, puis on avait ceux-là de ma grand-mère, parce que ma grand-mère était aussi gameuse. Alors dans le sous-sol chez ma grand-mère, on faisait Noël chez mes grands-parents de Ted main du bord de ma mère. Fait que gamer dans le sous-sol avec mon cousin à tous les jeux, c'est mon plus beau, euh, c'est mes plus beaux souvenirs gaming de Noël. Olivier Hugo qui me demande ton point de vue sur le Nest Maker? Aucune idée, je ne sais même pas ce que c'est. Euh, J'imagine que ça doit être un... Jeux ou ouais, un truc pour fabriquer des jeux NES. Euh, mon ami Fred Gemus est grand fan de ça, ces affaires-là. Mario Maker, tu sais, euh, euh, faire des tracks dans Excite Bike, <rire> faire des donjons dans Links Awakening. Moi, je suis pas, euh, j'aime pas ça, je m'intéresse pas à fabriquer ça. Fait que oui, j'ai essayé de faire une coupe de tracks dans Excite Bike dans le temps, mais that's it, t'sais. Fait que. Je suis pas un faiseur de jeux vidéo et je prétends pas que je ferais une bonne job là-dedans, fait que c'est pas dans mes intérêts. Hey, je suis vraiment grognon, je j'aime pas ça, j'aime pas ça. <rire> oh là là. Dave Boudreau, est-ce que vous avez joué au jeu Sakuna Rise and Ruin sur Nintendo Switch Très bon, très bon, très bonne question. Je n'ai pas joué, j'allais le prendre, j'allais m'en garder une copie, puis ça a vraiment l'air d'un, euh, d'un. Euh... Oh my god, voyons le jeu de euh, un odin sphere tu sais un mur euh, même le look a l'air de ça puis je pense pas que c'est vanilla wear en plus fait que le gameplay avait de l'air tight mais là j'ai vu après ça qu'il y avait du 3d puis du farming puis des éléments puis des armes puis là j'ai comme pogné à la chienne je dis il y a trop d'affaires dans ce jeu là j'aimerais pas ça mais ça a l'air super bon si euh, ces affaires là vous conviennent vous allez être servi on en a commandé et recommandé chez Retro MTL, puis on les a toutes vendues comme... Excusez, c'est parti là, comme des petits pains chauds. Alors, d'après moi, c'est très bon. Simone Renaud Boivin me demande... Salut, Papa Cassette! J'aimerais m'acheter une nouvelle console. Laquelle ou lesquelles recommanderais-tu? C'est-tu une nouvelle vieille console ou une nouvelle nouvelle console, tu sais? Euh, parlons juste des nouvelles consoles, parce que le Retro, ça, ça peut partir loin, mais... Euh, moi j'aime la Switch, je pense que la Switch est la chose la plus accessible euh, surtout si vous, aimez, si vous aimez les franchises Nintendo, vous les jouez à Mario, ces affaires-là pour vous, vos enfants ou whatever, Animal Crossing comme aller vers ça, par contre moi j'ai un fils de 12 ans qui a, lui il a totalement délaissé la Switch totalement tout délaissé, puis là il est plongé dans sa Playstation puis il aimerait avoir une Playstation 5 puis là il joue à, en ligne avec ses amis à, ben, il joue à Fortnite mais là il n'aime plus Fortnite, mais tous ses amis jouent, fait il joue quand même. Sinon, il est tour Rocket League, euh, il, aime, il aime ce genre de jeux-là, les jeux euh, populaires comme ça, fait que lui, il est vraiment servi avec une PS4 pour jouer en ligne avec ses chums. Fait que, euh, ça dépend de tes désirs personnels, peut-être qu'une Xbox Series S avec une Game Pass, ça ferait amplement la job. Euh, Xbox, des jeux plus euh, guns américains, whatever. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais c'est ça. Tu sais, c'est les jeux qui vont te faire choisir au final. C'est pas tant la console. Là. Fait que euh, vas-y avec tes goûts, avec le jeu, les jeux que tu as envie de jouer, puis euh, ça va être ça. Sébastien, Buddy, Papa Michael. Gaming Tours et des Holy Grail Ça, c'était euh, une drôle de question, ça. Euh, des Gaming Tours. Euh... C'est quoi? Je, je sais pas ce que c'est. Des Holy Grail. Quoi? Des Holy Grail de chaque console. Euh, écoute, ça va être les jeux les plus chers. Il euh, y en a plein. Je viens d'acheter un Holy Grail près de... <rire> Des Holy Grail, c'est inatteignable, tu sais, ça coûte cher. C'est un Stadium Events de NES, tout ça. Mais euh, je considère Ninja Golf comme un Holy Grail quand même, d'Atari 7800. Et puis euh, Je vais juste. Attends. Mentionner un jeu de 3DS. Euh, attends un peu, attends un peu. Je vais aller sur Price Charting. Il y a un jeu de Winx. Sur 3DS. Et puis, euh, Winx, c'est une série... Ah non, attends un peu. Nintendo DS. Ah, ça vaut même pas si cher que ça. Ah ouais c'est ça. Il y a un jeu de DS sur les Winx. Qui est une petite série des petites filles. Là. Vois, mon plus jeune écoutait ça. Winx Club Saving Alpha. Est un jeu qui a de l'air totalement de la don, mais euh, ça vaut 120$, donc ça c'est très drôle. Le Holy Grail de DS aussi, euh, t'as pu. Hein? je vais aller à euh, euh, Nintendo. On parlait de DS, je parlais de ma collection DS, on continue un peu là-dedans. Nintendo DS, je sort par Price High to Low. Ah ouais, là il y a tous les collecteurs. Shepherds, Shepherds Crossing 2. Sur DS. C'est un jeu, qui, ça a l'air pourri. Euh, c'est un jeu qui est rendu à 500$. Euh, ça, c'est un nouveau <rire> Shepherd. C'est incroyable, ça. Et puis, 500$. Veggie World au DS aussi est un genre devenu un autre euh, Holy Grail. Bientôt 500$ aussi pour cette affaire-là. Bref, euh, si vous voulez voir les jeux les plus rares pour chaque console, allez dans Price Charting, Video Game Price Charting, donc PriceCharting.com. Aller dans n'importe quelle sous-section. Euh, mettons, je vais sur Nintendo Gamecube. Et puis là, ça met tous les jeux. Tu peux choisir l'ordre... Euh, que les choses apparaissent. Là, je choisis les prix du plus haut au plus bas. Là, ils vont commencer en haut avec toutes les... Les bundles et ces affaires-là. Mais après ça, quand tu laisses passer toutes ces affaires-là, je vois que le premier, il y a Pokémon Box. Ouais, Pokémon Box... Au GameCube, on est rendu à quasiment 800 pièces. Fait que ça serait après ça, c'est le combo Metroid Prime, Wind Waker, 600 Après ça, Cubivore, qui serait à 400, 450. Super Monkey Ball Double Pack, qu'est-ce que c'est ça C'est fou ça, ça vaut 800 cette affaire là. Tu vois, c'est tout le temps fascinant. Fait que allez, euh, faites ça. Vous allez voir, euh, allez voir aussi des consoles obscures genre le les, les Gamescom ou euh, comme euh, CDI ou euh, n'importe quelle console, il les a toutes maintenant dans le Price Charting. Allez voir les jeux les plus chers de chaque console. C'est fascinant. Je pourrais, je pourrais regarder ça toute la soirée avec des chums en prenant une bière. On devrait faire ça. Pour quelle euh, Simon rien, pour quelle raison as-tu arrêté de collectionner la Dreamcast? Parce qu'il n'y avait pas assez de jeux sur Dreamcast, je trouve. Sérieux, là, euh, peut-être au Japon, tout ça, les schmop, mais côté schmop, j'étais déjà bien équipé sur la Saturn. Pour le reste, US, des jeux qui m'intéressent, moi, maximum une dizaine, tu sais. Fait que euh, je me suis dit, jouer chez des amis euh, à Dreamcast. Il euh, n'y a pas assez de jeux pour moi là-dessus, pour garder une console de plus qui prend de la place. Fait que euh, j'ai décidé de débarrasser ça. Euh, Sébastien Nolet, quel Castlevania a été ton meilleur? Castlevania 3, Honest, <rire> Rondo of Blood aussi, bien sûr, Area of Sorrow, Down of Sorrow, euh... Castlevania 2, Belmont's Revenge, j'aime beaucoup, Castlevania 4, les, les... tout le monde aime ce jeu-là, mais il y en a qui trouvent que c'est pas tant un Castlevania, là. écoute, il est le fun, moi je trouve que ça compte, et puis, euh... je prends un autre gorgé d'eau, Stéphanie Marcelet, est-ce que tu voudrais faire un full set de SNES Ouais, j'en ai parlé tantôt. Kevin Cormier, déjà entendu parler ou essayer la Evercade Ton opinion J'ai vu ça passer. La Evercade est comme une genre de petite console portable qui, je crois, doit se brancher dans une TV et qui a des compilations de plein d'affaires là-dessus. Euh, moi, c'est Nicolas Robillard, notre copain euh, euh, au chac à cassette, euh, est full into la Evercade. Euh, je veux juste être, être sûr que c'est bien ça, Evercade, et puis, euh, ouais, c'est ça, puis euh, on a accès à ça, on aurait pu en commander chez nos fournisseurs, quand il y a des jeux qui sortent, on peut en commander, tout, mais je trouve ça a l'air mauvais, je trouve ça a l'air cheap, puis je suis pas vraiment intéressé par ça, il euh, y a des jeux, je sais même pas s'il y a des jeux uniques là-dessus, ou c'est juste des compiles ou des remakes, mais pour être franc, c'est euh, non, j'ai pas d'intérêt du tout, j'ai bien en masse de choses à jouer euh, pour l'instant. Daniel Masson qui me j'ai vu ça chez Tanguay, est-ce Est -ce que c'est bon? Là, je vais cliquer sur le lien, j'ai vu. Ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? Des giant Joystick d'Atari 2600. C'est euh, de... fait par Arcade One Up. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Je sais pas. C'est nom bien l'est. OK, c'est gigantesque, là. C'est comme une manette géante à 150$ avec un joystick, là. Attendez, checkez bien ça, là, les de. je peux pas, je vais prendre une photo de la shit, puis là je vous le montre à l'écran comme ça, regardez ça. C'est une genre de manette géante avec une pédale comme une poubelle, pour jouer à l'Atari 2600, donc ça doit être pour jouer sur une télé là, euh... aïe aïe, j'avais donc bien pas vu ça. Assemblage requis. Euh, ça dit-tu ce que ça fait y a tu une petite machine ouais, tu branches la machine euh, sur ta TV, bref, euh, c'est un plug and play, mais la manette est gigantesque. Aïe aïe, c'est fucking hein? ça. Euh, j'aimerais beaucoup jouer à ça, Daniel. Euh, Est-ce que c'est bon J'en ai aucune idée, je trouve que ça a l'air de la camelote, mais même que j'aimerais essayer ça. Parfaite cochonnerie de party ça. Euh, Alain Lag... je vais définitivement garder un oeil là-dessus. Là. Alain Lagacé, « Review, le meilleur film de tous les temps ». Et là, il m'envoie un lien et c'est le film qui s'appelle euh, « Q-Q-Mulator Donc, j'ai aucune idée de ce que c'est cette affaire-là. Et puis, euh, j'ai encore une fois raté le, le, le train, la joke là-dessus. Euh, Hubert tes TK Surveigna préféré », je sais déjà dit. Les jeux, euh, Daniel Masson. Les jeux qui sortent sur Kickstarter et qui fait pour être utilisés sur des consoles rétro font-ils partie d'un full set? En connais-tu qu'il faut vraiment avoir? Il m'envoie 3-4 exemples. Donc, euh, premier exemple. Aira de Crow Maiden. Aïe, aïe, qui va sortir sur toutes les affaires. Ah ouais, hein, ça ressemble vraiment à un jeu NES. Hein, euh, C'est quoi les autres? J'en connais pas vraiment, euh, sérieux, je, le, le monde du homebrew et tout ça, puis du kickstarter, euh, j'explore pas ça vraiment. Euh, Dungeon and Doom Knights, une autre affaire qui a de l'air euh, NES totalement. Fait que bref, d'un, ça compte pas pour le full set à mon avis du tout. De deux, euh, je vous encourage à encourager ces projets-là. Euh, Il y a des petits trésors là-dedans vraiment, puis c'est toujours le fun de voir des gens qui... Euh, qui, qui poussent et qui font des choses. donc. Euh, mais euh, moi, je suis pas dans cet univers-là, vraiment. Mais ça me fait toujours plaisir d'en essayer un quand, quand ça se présente. Nick Chalifou, te ferais-tu couper les cheveux par Bruno Georget? Euh, non, je pense pas. Je pense pas que Bruno, il sait couper les cheveux. Il me ferais conseiller par Bruno Georget au niveau des cheveux, par exemple. Gabriel Landry, est-ce que les cassettes font éventuellement être trop vieilles pour marcher, comme les CD et DVD? Ça c'est une drôle de, de question, le disques Rot est une chose qui existe, apparemment, et puis euh, qui s'attaque au CD puis qui euh, y les rend injouable. Étrangement, on aurait peut-être eu des jeux qui auraient du disque Rot chez Retro MTL puis on les a passés à la puis le Rot est parti puis sont revenus comme neufs, et voilà, 20 ans d'effacer en... <rire> En 50 secondes. Fait que j'en ai aucune idée, sérieux. Pour ce qui est des, des jeux à cartouches, je pense pas. Je suis pas chimiste, en fait. Faudrait que je sois chimiste pour répondre à ça, je pense. Mais euh, la chimie et la physique étaient mes matières les plus faibles. Alors, euh, on va se souhaiter que non. Parce que j'ai... Et vous avez une fortune en jeux vidéo. Alors, on va se souhaiter que ça marche pour toujours. Billy Soul. « Je hein? m'ennuie de rétro nouveau. » Je vous suis depuis le début. J'adore la chimie entre vous. Si ça continue, vous allez devoir faire un Coventum Messenger à distance. Bonne continuité. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait très trop nouveau. Euh, et puis, euh, j'en ai parlé pendant mon live l'autre fois. Aussi, euh, les Patreons, inquiétez-vous pas. Ah, oh, excusez, je suis fatigué. On prend un café tantôt. J'ai chaud aussi. On a mis Patreon sur pause, comme ça. On ne prend pas votre argent pendant qu'on ne fait rien. Et puis... Euh, Ouais, ben écoute, ça va. Moi, d'après moi, ça va revenir euh, avec la vaccination. Fred, il a eu un bébé, puis il me semble bien occupé avec ça. Fred puis Bruno, il avait parlé de faire un épisode sur le next gen, les nouvelles consoles qui viennent de sortir. Moi, je voulais pas participer parce que ben j'ai rien à dire vraiment là-dessus à part chialer. Fait que, mais les gars, j'attends qu'ils le fassent là, puis on va en faire un autre après, whatever. Mais pour être franc, on est comme un peu déconnecté tout le monde. Fait que, je sais pas quand est-ce ça va revenir. c'est euh, c'est un, un peu plate, mais euh, c'est plate aussi, moi, personnellement, je trouve, de le faire euh, en zoom, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, on verra bien, mais euh, vous allez le savoir, en tout cas, quand ça repart, euh, on, va, on, va, on va le dire. Euh, Jim Gendron, une note sur 10, comment as-tu trouvé Dick Tracy sur Game Boy? As-tu déjà joué à Dick Tracy sur NES et si oui, comment lui donne sur 10? J'ai fini à Dick Tracy sur Game Boy cette année, quand je l'ai acquis. Sur 10, je dirais 6.5, presque 7. C'est vraiment pas un jeu si le fun ou si bien fait, mais il est juste assez agréable pour vouloir le faire, tu sais. Et puis les boss sont un peu faciles, et puis bon, un peu répétitifs. Il y a des, il y a des séquences entre les niveaux où est-ce que tu fais un casse-tête avec les pièces que tu ramasses dans le niveau. Comme... Il y a des belles idées, c'est bien fait, ça joue bien. Euh, c'est assez intense mais c'est un platformer que tu fais de A à Z et puis 6.57 à peu près 6.7 d'abord et puis au NES j'ai jamais joué en fait quand c'est arrivé au club vidéo chez Madame Oiseau la belle pochette jaune tout le monde capotait bien raide fait qu'il était toujours loué et puis quand j'ai finalement réussi à l'avoir euh, j'ai trouvé ça plat et puis ça me semble assez compliqué comme jeu j'ai même jamais rejoué depuis ce temps là fait que euh, je peux pas euh, dire autre chose euh, je, je connais pas Johnny Fa, funny look. Ça te frustre-tu autant que moi Que les boutons pose, c'est select <rire> Ça me frustre pas tant que ça Ça me frustre pas tant que ça Pour vrai, euh, non non, J'ai pas vécu de, de problème avec ça Ce qui me frustre vraiment par exemple C'est quand les boutons sont. Euh, on parle de quand il y a juste deux boutons sa manette Que c'est inversé pour moi, sauter, c'est A, puis tirer ou comme faire autre chose, c'est B. Mais quand c'est l'inverse, mon plus grand exemple, c'est Alex Kidd au Sega Master System. C'est pas A et B, mais quand même, les, la manette les boutons sont pareils, puis à même place. Les deux boutons sont comme inversés. Ça, ça, ça me tue, là. Je suis même pas capable de jouer tellement je suis habitué de jouer au Nintendo que, B est, que Jumpy est sur A. Fait que moi, c'est ce qui me tue le plus, là. Oui, allô? Donc là, vous voyez que je suis maintenant en T-shirt <rire> et que tout a changé. Je suis en T-shirt. Parce que là, mon téléphone sonne sans arrêt et puis euh, j'ai pogné nerf et Il a fallu que j'arrête l'enregistrement. Et puis, euh, en plus de ça, quand j'ai arrêté mes quatre appels que je viens de recevoir, quand j'ai recommencé l'enregistrement, j'ai parlé, j'ai fait ce que je suis en train de faire là pendant le restant des questions qui me restaient à répondre. Mais je me suis rendu compte à la fin que je n'avais pas pesé sur le record. Donc j'ai tout parlé dans le vide pour rien. On va tu le finir, cet épisode-là, aujourd'hui. Ça va être pas mal tough. Mais, euh, mais il me restait deux questions. Alors je vais y répondre. Euh, je vais prendre le temps d'y répondre, bien sûr. Alors, euh, la première question de Olivier Poulain. Comment on trouve les arcades pour démarrer un arcade MTL et comment on s'organise pour les entretenir et les réparer? Donc c'est une question qu'on nous pose souvent ça depuis le lancement euh, du projet. T'sais. Les gens nous écrivent, hey, je veux telle arcade, où est-ce que je peux l'acheter? Ou ben, euh, Où est-ce que vous prenez vos arcades? Il n'y a pas de secret à ça vraiment, c'est les petites annonces. Nous, euh, nos arcades, on les accumule depuis deux ans avant l'ouverture du bar puis ça fait quatre ans que le bar est ouvert Fait que penser que ça fait 6-7 ans ben même ça va faire cinq ans que le bar est ouvert Fait que ça fait 6-7 ans qu'on regarde les petites annonces que les gens communiquent directement avec nous parce qu'on existe Fait que ça leur fait une référence quand ils ont des affaires à vendre ou qu'on est sur des groupes Facebook d'arcade ou que le mot se passe Fait que c'est le même qu'on retrouve nos machines mais la plupart c'est des petites annonces comme tout le monde Il y a, y a vraiment pas de secret à ça il existe des compagnies euh, comme euh, Mira Amusement, qui euh, réparent et euh, remettent à jour des arcades et qui changent des vieux écrans fatigués pour mettre des LCD et tout ça. Et puis, euh, fait, mais ça, vous allez payer vos machines beaucoup plus cher. Bien sûr, elles vont, elles vont, elles vont être fonctionnelles, elles vont marcher pendant un bout. Mais moi, j'aime un peu moins ça. T'achètes comme la paix. Mais c'est comme plus la vraie arcade, tu sais, quand c'est pas un écran cathodique dedans, je sais pas. Puis tu sais, tant qu'à changer des joysticks ou des affaires, il me semble que c'est le fun d'avoir le plus possible comme la vraie chose. Bien, ça, c'est mon côté fou encore qui ressort. Fait que vous pouvez voir auprès de ces compagnies-là, puis euh, ils font très bien la job. Il y a Amusement 2000 à Laval, mettons, qui une place d'arcade qui, je pense, s'équipe à des places comme ça. Et puis, euh, mais ça coûte cher, là, sérieux. nous, on aime mieux trouver les trouver machines... Il y a plein de machines qu'on souhaite avoir. Moi-même, je veux des machines ici dans mon sol Je pourrais aller en acheter, là, Mais je ne veux pas payer 2500$ pour quelque chose qui vaut 1000$. Et puis, on a assez de gens dans notre réseau aussi pour avoir tous les contacts qu'il faut pour les réparer. Euh, ceux qui sont Notre ami Jonathan Brochu, et Johnny Gretis, du Chat à cassette. Nous aide beaucoup à réparer les arcades chez Arcade MTL. Sinon, deux des propriétaires, Martin et Ellie, s'occupent de ça aussi. Ils savent ce qu'ils font. Donc ça, ça aide beaucoup. Là. Parce que s'il fallait qu'on qu appelle un technicien à chaque fois qu'il faut changer un joystick ou arranger un bouton, ça coûterait cher. T'sais. Les arcades, comparé au pinball, c'est quand même pas si compliqué que ça. Changer un bouton, changer un truc, tu sais, mais euh, c'est sûr que c'est pas simple, 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 là. Mais euh, c'est ça. Fait que soit que tu les achètes reconditionnées chez des professionnels, ou bien tu les trouves dans nature toi-même en checkant des petites annonces, et puis euh, c'est bien de connaître ça, savoir comment les réparer, mais euh, c'est pas évident, donc euh, ça se peut que tu aies besoin d'engager quelqu'un. Il n'y a vraiment pas de secret. Euh, Bruno David nomme nous un jeu NES que tu aimes bien mais qu'en général les autres n'aiment pas euh, d'emblée bien sûr McKids, Kids c'est mon trademark c'est un platformer que j'aime beaucoup il euh, y a une couple de petits jeux là. Euh, Clou Clou Land est un jeu que j'aime bien jouer mais que les gens se sacrent d'eux donc euh, ça, ça j'aime bien ça euh, Dick Dog 2 aussi c'est sympathique pas des grands jeux là, tu sais, mais euh, des, des petites choses là, euh, plaisantes euh, ça, euh, King of the Beach est un bon jeu NES de volleyball qui peut jouer à 4. Euh, un autre bon jeu de, qui peut jouer à 4 de partie. Super Off-Road aussi au NES qui est très bon. Euh, parlant de course, super, super Sprint au NES, jeu de Tengen. Moi j'aime beaucoup euh, ce jeu-là. C'est répétitif. Puis bon, il se passe pas grand-chose. Mais l'action est bonne. T'sais, le drift est... Il est vraiment plaisant. T'sais. Moi, moi j'aime ce jeu-là. Euh, Fantasy Zone ou NES aussi. J'aime bien la, la série Fantasy Zone en général. Euh, peu importe sur quelle machine, ce jeu-là est tout le temps quand même le fun. Le cool, cute, m'up. Euh, donc, euh, ça ressemble un peu à ça. Et puis, euh, en contrepartie, sa question, Bruno David. L'inverse des jeux que tout le monde aime et que moi, je ne tripe pas dessus. Bien sûr, euh, Mario 3, parce que euh, j'ai trop joué, tu sais, je suis comme tanné, là, je veux plus, euh, je veux, bien sûr, je veux plus jouer à ça. C'est un grand jeu, c'est un excellent jeu, mais euh, c est, c est, je ne tripe plus là, jamais que je vais m'installer chez nous pour jouer à ça. Euh, c'est vraiment le, le, le seul qui me vient en tête. Sinon, euh, je suis assez d'accord avec tout le monde, tu sais. Euh, les gens, euh, personnellement, j'aime pas autant j'en parlais tantôt, DuckTales que la, la majorité des gens, je crois je pense que c'est un jeu bien le fun tout, mais j'ai pas, euh, je ne pas autant DuckTales que le, le, la, le commun des mortels et puis euh, ben, c'est pas mal les deux jeux qui me viennent en tête pour le moment donc voilà et puis euh, c'est tout j'ai plus d'autres questions ça répond à tout donc euh, voilà, ça clôt l'épisode 60 de Chez Papa Cassette. Euh, on y est arrivé. <rire> ça, vous autres, ça paraît pas parce qu'il y a eu du montage, mais depuis tantôt que je gosse, là, ça m'a pris une heure, si fucking finir cet épisode-là. Ah! Mais, euh, mais euh, je voulais vous remercier tout le monde euh, d'être à l'écoute et euh, de, de suivre ma page Facebook, de commenter. Je rencontre des gens aussi en personne chez Retro MTL quand même euh, régulièrement. Et puis, qui me disent qu'ils écoutent mon podcast et tout. Il y a un couple là, qui est venu la semaine passée euh, qui avait écouté mon épisode sur mes jeux DS. Fait que là, ils venaient s'équiper en jeux DS. Donc, euh, ça me fait très chaud au cœur, moi ça, euh, vraiment. C'est... Euh, c'est très apprécié, puis euh, je suis content de voir que vous, vous aimez aussi écouter euh, ces épisodes-là. Alors, euh, merci beaucoup, vraiment, d'être au rendez-vous. Et puis, on se voit bientôt pour euh, l'épisode 61. Bye!